0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق> الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ففي هذا المجلس في السابع عشر من شهر صفر من العام السادس والثلاثين بعد الأربعمائة والألف نتكلم على بعض الآيات التي يتعلق بها الشيء من الأحكام الفقهية وذلك تكملة لما سبق من سورة النساء ونتكلم في هذا اليوم على قول الله جل وعلا ومن يكسب إثماً فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليماً حكيماً ومن يكسب خطيئة أو إثماً ثم يرمي به بريئاً فقد احتمل بهتاناً وإثماً مبيناً هذه الآية جاءت بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى قصة ابن بيرق لما سرق ثم تبرأ من مسروقه وأحال الأمر إلى غيره متبرئا من واتهم غيره وهذه الآية فيها تهديد ووعيد لمن تبرأ مما نسب إليه فتقع التهمة والإثم على غيره ومعلوم أن عدم إقرار الإنسان على نفسه بذنبه أنه يختلف من حال إلى حال وليس له حكم واحد وما يذكره الفقهاء عليهم رحمة الله من حال الإنسان إذا أذنب ذنبا أو أصاب شيئا من حق الله جل وعلا أو من حق غيره فهل يقر على نفسه بذلك الذنب أو لا يقر به عليه نقول إن الإقرار في ذلك يرجع فيه إلى نوع الذنب الذي وقع وقع فيه الإنسان، ونستطيع أن نجعل ذلك على نوعين. النوع الأول هو فيما لا بد من وقوع التهمة والعقوبة على أحد إما الجاني أو على غيره، فلا بد أن يصاب أحد بذنب. فنقول إنه يجب على الإنسان أن يقر بنفسه أن يقر بنفسه على نفسه بأنه ارتكب ذلك الذنب وذلك حتى لا يصاب بالتهمة غيره فيؤخذ بجريرته فإذا كان لا بد من المؤاخذة أو إن يصاب أحد وهو بريء وجب عليه أن يقر وهذا وهذه الدلالة ظاهرة من هذه الآية سواء رمى به بريئا بنفسه أو رمي البريء من غيره وذلك أن, أن أبن أبيرق جاء في بعض الروايات أنه رمى غيره هو وفي رواية أن قومه رموا البريء وقد ذكر غير واحد من العلماء أن هذه الآية تابعة لما سبق من قصة سرقة الدرع والعلماء عليهم رحمة الله في من ذكر هذا الكلام لا يختلفون على ان على ان السارق هو ابن ابيرق ولكن الذي اتهم وهو بري قد يختلف فيه والاشهر والاصح ان الذي اتهم وهو بري انه يهودي على ما تقدم الكلام عليه وهذا هو الاشهر والاظهر في المرويات والاسانيد وكذلك ما جاء عن جماعه من المفسرين من السلف فانه صح ذلك عن قتاده وعكرمه ومجاهد بن جبر وعن السدي وغيرهم، وهذا وهذا هو الأشهر من العلماء من يحكي الإجماع على أن المخاطب بهذه الآية إنما هو ابن أبيرق وقومه الذين برؤوه فوقع فواقع تومة على غيره، ولهذا نقول إن هذا النوع هو النوع الأول إذا كان لابد من إنزال تومة على أحد ولا بد أن يؤخذ أحد بالجريرة. إما صاحب الذنب أو غيره يجب على الإنسان أن يقر بذنبه الثاني إذا كان لا يؤاخذ لا يؤاخذ أحد بالذنب إلا من أصابه فإن أقر على نفسه أخذ به فنقول إن ذلك على حالين الحاله الثانية على حالين أو على صورتين الصورة الأولى ما كان من حق الله فإنه فإن من تاب وأناب وندم على فعله فالأفضل في حقه أن لا يقر على نفسه لأن الشريعة تتشوف إلى الستر وعدم وعدم اعتراف الإنسان وإقراره بخطيئته أمام غيره لأن لأن المقصود من الحد المقصود من الحد هو التأديب والزجر وكذلك أيضا فإن الله عز وجل يدعو عباده إلى الستر فإذا كان ذلك من حق الله فالأولى للإنسان أن يتوب بينه وبين الله سواء كان ذلك من الحدود القطعية مما جاء به حد موصوف على وصف أو عدد أو كان ذلك أيضا من حدود التعزيرات فإن الأولى للنادم والتائب ألا يقر بنفسه وإنما يسترها والحالة الثانية إذا كان ذلك من حق الآدميين لكان ذلك من حق الآدميين وذلك كالسرقة سرق الإنسان مال غيره أو اغتصب حقا من حقوقه أو سفك دمه إما بقتله أو بالجراحة بقطع يده أو ضربه أو فقع عينه أو غير ذلك فهذا الأصل فيه ألا يسقط الحق إلا بالإقرار وإقرار الإنسان على نفسه بذلك إما أن يكون عند صاحب الحق وإما أن يكون ذلك عند القاضي فإذا كان الإقرار في ذلك يكتفى به عند صاحب الحق فيعفو عن حقه فإن الإنسان تبرأ بذمته بذلك وإقراره على نفسه واجب وإذا كان الحق لا يسقط إلا عند الحاكم والقاضي وذلك أنه لا يعلم من أضر كأن يكون أضر رجلا مجهولا أو قام بأمر عام بسلب مال مجهول أو نحو ذلك فإنه يجب عليه أن يعيده وإذا كانت إعادته لا تقع إلا به بالإقرار على نفسه عند القاضي بذلك الجرم فإنه يجب عليه أن يقر على نفسه لأنه باب لا يصل إلى إسقاط الحق إلا به فيجب عليه أن يسقطه وإذا كان يستطيع الإنسان أن يسقط الحق عن نفسه من حقوق الآدميين من غير أن يقر بنفسه كالسرقة أن يعيد المال إلى صاحبه فنقول له ذلك ولو لم يقر لأننا قلنا بوجوب الإقرار عند عدم تعذر عند تعذر عند تعذر سقوط الحق إلا بالإقرار فإذا استطاع الإنسان أن... فإذا استطاع الإنسان أن يعيد الحق إلى صاحبه اما بواسطه غيره بواسطه مجهول او معلوم يستره فان ذلك يسقط الاثم عليه يسقط الاثم عنه وذلك وذلك جائز وهنا لما كانت التهمه متوجهه الى اليهود واتهمه قومه وجب عليه ان يقر بالحق الذي على نفسه فجاء الوعيد فجاء الوعيد عليه وعلى هذا اذا اصاب الانسان جريره ووقع في ذنب ثم علم أن غيره قد أخذ بتلك الجريرة وأنه لا يرفع الجريرة عنه إلا إقراره بذلك وجب عليه أن يقر على نفسه ليرفع الظلم عن غيره وهذا ينطبق عليه هذا هذه الآية وذلك أن السارق الذي سرق الدرع يستطيع أن يعيد الدرع إلى أهله سترا من غير أن يتهم أحد ولكن لما أخذ اليهود بذلك أو غيره جاء الوعيد عليه انه لا بد ان لا بد ان يرفع العقوبه وتم على غيره وهنا بالنسبه للعقوبه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم لينزل عقوبه الا ببينه والبينة انما كانت اليهود على اليهود لان الدرع وضع في بيته ولم يكن سارقا له فكان ذلك قرينه اما على انزال العقوبه عليه حدا واما واما تعزيرا للقرينه فربما يدرأ عنه القطع لقرينة لقرينة عدم ثبوته او اخذه من حرص او عدم قيام البينات الكافيه البينات الكافيه عليه ولهذا اوجب الله عز وجل على ابن أبيرق وعلى قومه ان يقروا بسرقه الدرع ورفع ورفع التهمه وكذلك ايضا الخطيئه عمن عمن كان بريئا وهنا في قول الله جل وعلا ومن يكسب خطيئة أو إثما هذا دليل على العموم على ما تقدم أن العبرة بذلك أن العبرة بهذا اللفظ وهذا السياق العموم سواء كان ذلك من حق الآدميين أو كان من حق أو كان من حق الله سبحانه وتعالى عاما قال ثم يرمي به بريئا يتهم به غيره يتهم به به غيره وهذا أعظم إثما سواء كان الذي اتهم الذي اتهم غيره هو بذاته أم الناس وذلك أنهم وجدوا القرينة تتجه إليه فاتهموه بقالة السوء فاتهموه بقالة السوء ولم يكن لدى البريء أصل يعتمد عليه بإبراء نفسه أو بينة يدفع بها يدفع بها عن نفسه فيجب عليه أن يرفع المظلمة التي تسبب بها على غيره قال فقد احتمل بهتانا يعني إما إذا كان هو الذي رمى غيره احتمله بنفسه واذا رمى غيره البريء هو الذي تسبب ايضا بحمل غيره لذلك لذلك البهت والبهتان هو الفريه والفريه والكذب بل يقال ان البهتان هو عظيم الكذب هو عظيم الكذب وشديده وهنا فقد احتمل بهتانا يعني على نفسه ولم لو يتوجه باتهام البريء بنفسه قال وإثما مبينا يعني عند الله سبحانه وتعالى وبهذا نعلم أيضا اشتراك الأمر فيما كان من حق الله وما كان وما كان من حق غير الله ما كان من حق الله وما كان من حق غير غير الله سبحانه وتعالى ثم جاء بعد ذلك ما يتعلق بهذه الآية مما لا أثر له في الأحكام ولكن ربما يتعلق بأثر الناس على الحاكم أو القاضي الذي يفصل في الأمور المتنازعة بين الناس وذلك أن الناس ربما يؤثروا على القاضي أو الحاكم أو من يفتي ويحكم بين الناس أو النزاع بين الأفراد سواء في أموالهم أو كذلك أيضا في أعراضهم أو كذلك أيضا بين الجماعات والأحزاب والأمم والشعوب وغير ذلك ربما يغلب الإنسان على رأيه بتأثير من حوله وإذا نظرنا إلى ما جاء بعد ذلك من آيات وأن الله سبحانه وتعالى قد امتن على نبيه ولطف, ورح و ولطف ورحمه بأن بين له الحق بالوحي المنزل وأن أولئك القوم الذين هم قوم ابن أبيرق كادوا كادوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليصرفوه عن الحق فالله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى رد كيدهم وبين الحق لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا اذا كان السياق في رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم المؤيد بالوحي فإنه في غيره من باب من باب اولى من باب اولى من العلماء والمفتين والحكام وكذلك أيضا الدعاة والمصلحون ووجهاء الناس الذين يؤخذ قولهم وربما يؤثر الناس الناس عليه إما بالجلبة أو الصخب أو رفع الأصوات أو نحو ذلك مما يتهيب الإنسان قول الحق معه فيجب للإنسان أن يتجرد فيجب الإنسان أن يتجرد للحق ولهذا نقول إن هذه الآيات هي آيات ظاهرة في الدعوة إلى التجرد للحق التجرد للحق والإنصاف ولهذا لما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضية ابن أبيرق ما سلم من قوم ابن أبيرق ما سلم من قومه لأنهم أو بعضهم أو ابن أبيرق في ذاته قد وضع الدرع عند غيره فما وجدوا بينة على فما وجدوا بينة على على ابن أبيرق فوقعوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك الآية الثانية في قول الله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو أصلاح بين الناس هذه الآية أيضا جاءت في سياق تلك الواقعة وتلك النازلة وهذه الواقعة والنازلة لما كانت قضية مالية يرتبط فيها حق الناس وربما يوقع فيها بالاعراض في معرفه السارق من غيره فكان الناس يتهامسون في مجالسهم من السارق والى والى من تتوجه التهمه ومن البري وقوم ابن ابي رق صادقون ام كاذبون ونحو ذلك فيتناجى الناس ويتحدثون بذلك فنهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك بدلالة التضمين في نفي الخيرية عن يعني النجوى لا خير في كثير من نجواهم يعني ما يتحدثون به من النوازل ولهذا نقول إن مقام الناس في نجواهم في أمر النوازل ينبغي أن يفصل على صورتين الصورة الأولى ما, ي... ما تقع التهمة فيه على الأعيان فيجب عليهم أن يمسكوا عن شيء من ذلك حتى يستبين فإن الوقيعة في ذلك تنصرف إلى أفراد بعينه فربما اتُهم أحد بعينه أو طائفة أو قبيلة أو جماعة من بعينها فيقع الإنسان بإثمها وذلك مما يقوله مما يقوله الناس وأما الحالة والصورة الثانية ألا يُنسب الحق إلى أحد فيتحدث في أمر عام وشأن عام لا يلحق لا تلحق اللائمة على أحد أو التهمة على أحد ونحو ذلك مما يتحدث الناس في شانهم في امر اسعارهم وقوتهم وامنهم وخوفهم مما لا يقع في ذلك فتنه واضطرابا عليهم فان الاصل في ذلك الاصل في ذلك الجواز وانما نهى الله سبحانه وتعالى عن النجوى وبين ان اكثرها قد نفي عنه الخير وهذا نظير نهي الله عز وجل عن الظن اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم وهنا كانه نهى عن النجوى لان كثيرا منها منتفي الخيريه لا خير في كثير من نجواهم الا من عور بصدقه او معروف او بين الناس والعله في النهي عن النجوى ان النفوس مجبوله على التوثق عند الاعلان والجهر وعدم التوثق عند الاسرار واطلاق واطلاق اللسان للنفس عند حديثها مع غيرها مع الواحد والاثنين ونحو ذلك ربما يطلق الانسان لنفسه يطلق الانسان لسانه الحال بان يتكلم من غير بينه واما لو تكلم وجهر لاستوثق لا واحتاط لقوله احتاط لقوله فنهي عن النجوى لهذا الامر والاصل في المؤمن الصادق الصالح انه في نجواه كجهره، لماذا؟ لانه يستحضر الله فاذا حضر الله في قلبه ما ضره نجواه عند واحد او نجواه عند جماعه، وهذا نادر في الصالحين فكيف بغيرهم؟ وهذا نادر في الصالحين فكيف بغيرهم؟ لماذا؟ لقوه اثر المشاهده قوه اثر المشاهده على على الناس وذلك انه اذا غاب عن جماعه تختلف حاله عند عند الفرد وهذا فيه تنبيه للمؤمن انه في حال انفراده بالنجوى والنجوى تكون بالكلام الذي يسر به الانسان للواحد والاثنين ويتحاشى قوله عند غيره فيتنزل في القول ويتنزل في طلب البينات والحجج ونحو ذلك فنهى الله عز وجل عن ذلك لان النجوى تكون قاله بعد ذلك فتنتشر من واحد الى اثنين ومن اثنين الى ثلاثه حتى تكون قاله في الناس ويجهل الناس مصدرها حتى تكون تهمة تهمة لبريء حتى تكون تهمة لبريء فنهى الله سبحانه وتعالى عن النجوى لهذه العله حتى لا يتهم بريء بذلك والمراد بذلك هي تهمة البريء سواء كان اليهودي مما وقع عليه نازل او غيره مما يتحدث به مما يتحدث به الناس وامر الله عز وجل بالامساك عن الحديث بمثل هذا مما يتعلق به تهمة لبري حتى لا يشيع الأمر في الناس على خلاف الحق فيؤثر على حكم الحاكم فيؤثر على حكم الحاكم سواء كان قاضيا أو مفتيا أو سلطانا أو نحو ذلك فيتهيب أن يحكم بما لديه من بينات وتجدون كثيرا من القضايا والنوازل يشيع عند الناس أمر ويتضح للقاضي خلاف ذلك ويتضح للقاضي خلاف ذلك وربما تهيب القاضي ان يقضي في امر قد ظهرت بيناته اما بالمؤاخذه او البراءه لان الناس قد شاع عندهم على خلاف على خلاف هذا الامر ولهذا نهى الله سبحانه وتعالى عن النجوى بمثل هذا لان الانسان غالبا لا يسر بامر يتعلق ب بامر الحقوق سواء كان في الاموال او الاعراض او الدماء او غير ذلك الا وهو في ريبه وعدم وعدم استيثاق فلا بينه لذلك لان البينه اذا قامت ما تحاشى الانسان ان يتحدث مع واحد او اثنين لان البينه ظهرت فيتحدث امام الناس قد قامت البينه على على فلان بنحو كذا وكذا وتحدث عند الواحد كما يتحدث كما يتحدث عند الجماعه وهنا استثنى الله سبحانه وتعالى من امر النجوى امورا وهي على سبيل التمثيل وَيَعْلَى على سبيل التمثيل قال إلا من أمر بصدقة أو إصلاح أو معروف أو معروف أو إصلاح بين الناس الأمر بالصدقة تقدم معنا في سورة البقرة الكلام على حكم الإصرار حكم الإصرار بالصدقة والجهر بها والتباين في ذلك والقاعدة الشرعيه الذي ينبغي ان تضبط ان الاصل في في الفرائض ان الجهر افضل من الاصرار وان الاصل في النوافل الاصرار افضل من الجهر وهذه قاعده غالبه لا مضطرده قاعده غالبه لا لا مضطرده فاذا ادى الانسان الفريضه من الصلاه فان فان الجهر بها اولى هذا هو الأصل وكذلك أيضا الزكاة كذلك الصيام وغير ذلك من الفرائض وأما ما كان من أمور التنفل فإن الشريعة تتشوف إلى إسرارها إلا ما استثناه الدليل من أمر الفرض وأمر النفل والاستثناء في أمر النفل أكثر والاستثناء من أمر النفل أن يكون جهرا أكثر من, من أمر الفرض أن يكون سراً أكثر من أمر الفرض أن يكون سراً وهذه قاعدة أغلبية لا مضطردة قاعدة أغلبية لا مضطردة لأن الشريعة تتشوف إلى القيام بالواجبات والواجبات تحتاج إلى إيناس تحتاج إلى إيناس وعملها جماعة آكد ولهذا دعي إلى صلاة الجماعة مع الناس والأذان لها حتى يتداعى الناس إلى ذلك فيؤنس بعضهم بعضاً فتحفظ الشريعة بأدائها جماعة ولو وكل الأمر إلى إصرارها لما كان حال الناس بالتوافد والتضافر عليها كما كانوا, كما كانوا جماعه لقصر بعضهم بالصلاة من جهة الإتيان بها من جهة أركانها وكذلك أيضا واجباتها وكذلك أيضا سننها ما يتعلق بالخشوع ونحو ذلك فهذا من الدوافع الفطرية من الدوافع الفطرية كذلك أيضا تداعي الناس للفريضة كرمضان وغيره من اركان الاسلام فالله سبحانه وتعالى قد جعل رمضان في زمان واحد وخاطب به مكلفين على وصف واحد وهذا الخطاب دليل على الاشتراك وجعل لدخول ذلك علامه يتداعى الناس عليها وربما تباركوا عليها ليبدأوا بتلك الشعيره مع أنه ربما صيام المتعبد للتنفل من جهة العدد أكثر من عدد أيام رمضان فحث على الإسرار بالنافلة وحث على الجهر بالفريضة وهذا في جميع أجناس العبادات سواء كانت البدنية أو كان ذلك أيضاً ما كان من العبادات القولية قال أو معروف أو إصلاح بين الناس المعروف هل هو العام جميع ما عرفه الشارع وحث عليه اما المراد بذلك نوع من انواعه نقول يجوز في لغة العرب ان يعطف العام على الخاص وان يعطف الخاص على العام وكلها جائزة والاغلب ان يعطف الخاص على العام غالب ان يعطف الخاص على العام وفي هذا الموضع على قول الاكثر ان العام عطف على الخاص عطف على الخاص وقيل إن المراد بالمعروف في هذه الآية نعم سيارة شنو نوع السيارة يا أخوة لا لا تغلق الطرق ولا الأبواب على الجيران فللجيران الجيران حق صاحب السيارة يزيلها من مكانها مشكورا وهنا في قول الله سبحانه وتعالى أو معروف المعروف قيل بعمومه وقيل بخصوصه منهم من قال إن المراد بالمعروف هو القرض. هو القرض هو أن يقرض الإنسان غيره أن يقرض الإنسان غيره وهذا قد جاء عن مقاتب الحيان وغيره والأظهر العموم لأن القرض يحتاج إلى الإعلام بخلاف الصدقة لماذا؟ لأن القرض ليس صدقة يطلب فيها الاستيثاق فإن القرض يحتاج إلى كتابه ويحتاج ايضا الى اشهاد وهذا فيه نوع نوع اشهار وهذا فيه نوع اشهار فنقول الشريعه تشوفت الى الاصرار بالصدقه لان الانسان لا يرجو عودتها وانما يرجو ثوابها واجرها واما بالنسبه للقرب فانه يرجو عودتها ويوثق عودتها بالبينه وذلك اما بكتاب واما واما بشهاده واما بهما جميعا واما بهما جميعا. ولهذا تشوفت الشريعة للإصرار بالصدقة والإظهار وحفظ المال بالقرض وكذلك أيضا ما في حكمه من المعاملات من البيوع والإيجارة وغير ذلك من من أنواع العقود قال أو اصلاح بين الناس وذلك من أن ينمي الإنسان خيرا أن يسر الإنسان إلى أحد قولا حسنا قال به فلان او نحو ذلك وهذا من الانواع والاصناف التي رخص بالكذب فيها فذلك ان يكذب الانسان للاصلاح بين الناس فتقول ان فلان يودك ويقدرك وربما ذب عن عرضك ونحو ذلك تلطيفا للامر بينهما فان هذا من امور من الامور المرخص بها شرعا ما لم يتبع ذلك ما لم يتبع ذلك ضياع حق ان يضيع حق الانسان بذلك الكذب ولو كان ذلك يؤدي الى شيء من الى شيء من الاصلاح لان حفظ الحقوق التي بين العباد اولى لا لانها مبنيه لانها مبنيه على المشاحه قال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما يعني ما كان مما استثناه الله سبحانه وتعالى من امر من امر النجوى ثم قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى المشاقه هي مخالفه الامر مع العداوه وهذا السياق هو تابع ايضا للايات السابقه التي تقدم الاشاره اليها وذلك في سرقه ابن ابيرق للدرع وذلك ان قومه خالفوا امر رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قضى عليه حينما قضى عليه بالسرقه وبرأ النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي حينما اتهم وهو بريء نازعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وهذا تهديد ووعيد لامر المخالفه وهذه الايه من الايات التي استدل بها غير واحد من العلماء على حجيه الاجماع على حجيه الاجماع وذلك ان الله سبحانه وتعالى قد قرن سبيل المؤمنين بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا قال ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى وذلك أن سبيل المؤمنين هو طريق سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام فالمشقة في ذلك هي المنازعة المخالفة مع المنازعة وهذا بعد بيان الحجة وهنا في قوله في قوله سبحانه وتعالى من بعد ما تبين له الهدى يعني ما ظهرت له الحجه وهذه الآية دليل على عذر الجاهل بجهله عذر الجاهل بجهله إذا خالف أمر الله إذا خالف أمر الله وهو لا يعلم بأمره مما لا يدل عليه إلا إلا الشرع مما لا يدل عليه إلا إلا الشرع وتقدم معنا في بعض المواضع الإشارة إلى أن الدليل يثبت بالطبع ويثبت بالشرع وأن الدليل إذا ثبت مستقلا بالطبع فإن دلالة الطبع أقوى من دلالة الشرع لا من جهة أصلها فأصلها واحد فالذي خلق الطبع هو الذي أنزل الشرع ولكن من جهة من إدراكها واستيعابها والإيمان بها ولهذا نقول إن الله سبحانه وتعالى لما ذكر أمر المشاقة ونسبها إلى مشاقة رسول الله صلى الله عليه وسلم دل على أن المراد بذلك ما كان مخالفة لأمر الله فيما قضى الله به شرعا وأما مخالفة أمر الله مما طبع الله الفطر عليه فهذا من جهة الأصل لا يتحقق به الجهل لا يتحقق به الجهل وذلك ان الله خلق الانسان عليه وطبعهم عليه، خلق الله عز وجل الناس على هذا وطبعهم عليه فهو موجود في اصل خلقته وهو موجود في اصل في اصل في اصل خلقته وهذا هل يتصور ان الانسان يخالف في امره؟ الاصل انه لا يتصور الاصل انه لا لا يتصور وياتي الاشاره والتفصيل والتفصيل في هذا في قول الله سبحانه وتعالى بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى في هذه الايه في قوله جل وعلا نوله ما تولى اشاره الى ان الاصل ان الاصل في مخالفه امر رسول الله انه يبدا هوى ثم يعاقب الله به صاحبه فيجعله قناعه وعقيده فيمسخه عن عن العناد ولهذا اكثر المعاندين وجل المعاندين حينما يخالفون امر الله يبداون بالمشاقه والمنازعه والمعانده ثم يعاقبهم الله فيجعلها عقيده عقيده لهم وهذا وهذا مسخا وهذا مسخ للعقول وكذلك ايضا العقائد وجل ما كان من عمل الطوائف كان ابتداء عنادا ثم تحول عقوبة من الله عقيدة ولهذا في قول الله جل وعلا نوله ما تولى يعني نكله إلى ما تولى من هواه ونعاقبه بذلك حتى يكون حتى يكون إلهه فيتحول ذلك إلى إلى كونه دينا يتحول في ذلك إلى كونه دينا وكل ملة انحرفت عن سبيل سيد المرسلين وشاقة المؤمنين نبتة ذلك العناد ثم عاقبهم الله إلى أن اتخذوا ذلك اتخذوا ذلك دينا نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت, وساءت مصيرا وهنا في قول الله جل وعلا ويتبع سبيل المؤمنين المراد بذلك هم هم المؤمنون عموما وعلى رأسهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا ثبت الإجماع عن الصحابة حرم على الانسان ان يخالفه لان الحق اذا جاء من غير طريق الصحابه لا يمكن ان يصل الى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا جاء عن عن طريق الصحابه فغالبه او جله انه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يكن ذلك من الخطا الذي لا يسلم منه بشر والقول الذي ياتي على الذي ياتي باقوال الناس وارائهم ولم يكن على سبيل او قول المؤمنين من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بد ان يؤول بصاحبه الى بدعه او ضلاله او كفر وشرك او كفر كفر وشرك وذلك ان الصحابه هم الباب الذي يلج به الانسان الى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا وجد بابا لا يقف عليه الصحابه فليعلم انها دار ليس فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنا في قوله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين اشاره الى ان المؤمنين لهم سبيل وهذا السبيل يؤدي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والاجماع اذا ثبت عن الصحابة لا عبرة بالخلاف بعدهم ولهذا يقول لما أحمد رحمه الله الإجماع إجماع الصحابة ومن بعدهم تبع لهم ومن بعدهم تبع تبع له فإذا لم يلتقي بهم فليس على هدى فإذا لم يلتقي بهم فليس فليس على هدى وينبغي أن يعلم أن الإجماع لا بد من تمحيصه فيما يروى عن يروى عن أصحاب رسول, عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتحقق وتحققه لا يطلق لا يطلق جزافا لا يطلق جزافا وذلك انه يروى قول عن احد الصحابه ثم لا يعلم له مخالف فيطلق الاجماع على مثل هذا القول هذا لا يضطرد حتى ينظر في حال الصحابي وبلده التي هو فيها والقول الذي قاله فيه فيها هل قاله على منبر وقاله في مجلس يشهده الناس وهل الشهود صحابه ام غير صحابه فشهود الصحابه يعني من ذلك عدم المخالفه فيهم واذا قاله في بلد لا يشهد احد من الصحابه فشهوده من التابعين وغالبا ان التابع لا يخرج عن قول الصحابي ولا يدرك من خطئه من خطئه من خطئه في مخالفه الدليل في مخالفه الدليل ما يدركه الصحابي ولهذا تجوز كثير من الفقهاء في حكايه الاجماع عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتوسع في هذا جعل المسائل التي يحكى فيها اجماع الصحابه كثيره وما حكي فيه الاجماع نسبه هكذا قرابه الالف شطرها او اكثر ليس بمتحقق اما بعدم صحه الاسناد اما بعدم صحه الاسناد او صحه الاسناد ولكن نفي المخالف ليس بصحيح نفي المخالف ليس بصحيح او ان القول لم يشتهر من جهه الاصل ولهذا نقول إن من أراد أن ينظر أو يثبت إجماع الصحابة لا بد أن ينظر إلى إلى جهات في القول المروي في القول المروي وكذلك أيضا في صاحبه وحاله والجهة الأولى أن ينظر إلى الصحابي أن ينظر إلى الصحابي فالصحابة ليس على مرتبة واحدة فالقول الذي يأتي عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب هؤلاء هم الخلفاء الراشدون فإذا جاء القول عنهم فلا بد فلا بد ان يكون قد بلغ غيرهم من الصحابه لان قولهم لا يكون سرا عاده يشتهي لانه يقتدى يقتدى به فإذا لم يثبت لهذا للواحد من امثال هؤلاء مخالف فهذا شبيه بالاجماع اذا توفرت في ذلك الوجوه الوجوه الاخرى فالخلفاء يختلفون عن بعض الصحابه من صغارهم ونحو ذلك او من أفقيهم الذين الذين خرجوا من المدينه الى بعض الافاق ونحو ذلك الحاله الثانيه ان ينظر الى القول المروي هل هو أصل من جهه الاصل ما هو توقيفي فيقوى القول بان مصدره التشريع او مما يقال مما يتوسع فيه في امور الاجتهاد فقول الصحابي في امور العبادات يختلف عن قوله في الامور الاخرى التي يقبل فيها الاجتهاد كامور التعزيرات فإذا أنزل بعض الصحابة تعزيرا على فاعل نقول التعزير أصله الاتساع في الشريعة والأمر فيه سعة الأمر فيه سعة فقد ينزل على مخالف تعزيرا ولا ينزل على غيره مثله وينزل عليه دونها وأشد منه للحال المقتضية لذلك للحال المقتضية لذلك لأن الأصل في مثل هذا النوع من العقوبات الأصل فيه التوسع فلا يقال من خرج عن ذلك عن قول الصحابي أنه خارج عن سبيل المؤمنين لأن المسألة المروية في ذلك الأصل فيها التوسع والتيسير لا, لا التقييد ولهذا نفرق بين أمور العبادات وأضرابها وغيرها من الأمور التي جاء فيها فيها التو... التوسع الجهة الثالثة أن ينظر إلى الحال أو المكان الذي قيل فيه ذلك القول عن الصحابي هل قاله في منبر؟ او قاله في مجمع في خطبه جمعه في خطبه عيد في خطبه حج بعرفه او في ايام التشريق او نحو ذلك فهذا مما يشتهر عاده فهذا مما يشتهر يشتهر عاده ويفرق بين القول الذي يقوله ويفتي به واحده وبين القول الذي يقوله وتقترن ويقترن الدليل على اشتهاره فما كان في امر عامه فان هذا ولا يعلم له مخالف فإن هذا يصح للقائل أن يحكي الإجماع عليه إذا لم يثبت في ذلك مخالف فيه الجهة الثانية النظر في الذين رووا ذلك القول عن الصحابة هل رواه عنه واحد أو رواه عنه جماعة فالقول الذي يرويه واحد عن واحد عن أحد من الصحابة هذا فيه نوع غرابه وعدم اجتهاد، فإذا جاء القول عن عمر وروه عنه جماعة ممن يروي عن عمر يختلف عمن عن يروي عنه واحد عن واحد، فرواية الجماعة إشاره إلى أنه قاله قاله في مجمع لأنه قاله في في مجمع، فإذا قاله في مجمع ولم يعلم في ذلك مخالف، فإنه أقرب إلى حكاية حكاية الإجماع، وما من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وله قول في مسألة من المسائل ربما يخالفه غيره وربما لا يخالفه وعدم ورود المخالفة ربما يعود إلى عدم اشتهار القول وربما يعود إلى أن ذلك الصحابي متأخر فلا إمكان لمخالفته أصلا لانقراض جيل الصحابة لانقراض جيل الصحابة فيفرق بين صحابي متقدم سابق وبين صحابي متأخر فإن الصحابي إذا كان متأخرا وقال بقول من الأقوال ولا يعرف له مخالف نقول كم كان في زمنه من الصحابة فربما كان في زمنه خمسة أو ستة أو ربما من ممن هم اصغر اصغر من من الصحابه وعاده لا يخالفون وكلما تاخر القول عن صحابي متاخر فانه يضعف القول في خلاف في حكايه الاجماع وعدم معرفه المخالف وعدم معرفه المخالف وهذا عكسه بعكسه كلما تقدم الصحابي وعلى منزله وذلك كالسابقين من من المهاجرين والانصار كالخلفاء الراشدين الاربعه واضرابهم من كبار من كبار الصحابة عليهم رضوان الله وذلك كمعاذ بن جبل وعبد الله بن مسعود وغيرهم ثم في قول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك لإبليس قال وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذان الْأَنْعَامُ هذه الآية جاءت بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى الشيطان. ابليس وكذلك ايضا بعدما ذمه الله عز وجل بذكر سبيله وطريقه وسبب المخالفه ان بدايه الامر ربما يبدا بمساله واحده ثم يعظم الضلال في الانسان حتى يتسع الضلال ويضيق امر امر الهدى عنده ثم لما ذكر الله عز وجل توعد الشيطان لبني ادم قبل ذلك قال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا في هذه الآية إشارة إلى أن الشيطان لا يستطيع أن يضل العباد كما يريد وإنما له مقدار جعله الله له جعله الله له في أمر الإغواء والوسواس وهو النصيب المفروض الذي جعل لإبليس أن يضل العباد فيه أن يضل العباد فيه فلا يضل العباد إلا بما جعله الله عز وجل له مما, مما فرض له وبهذا نعلم أن مما لا يقدر الشيطان على إضلال العباد فيه منه ما يتسع ومنه ما يضيق ومنه ما يعدم ومنه ما يعدم وجوده ما يتسع في أمور اللمم في أمور اللمم يتسع دائرة الفرض فيها ثم يكون دون ذلك ما يتعلق بالكبائر والموبقات وكذلك أيضا الكفر ثم يضيق بعد ذلك شيئا فشيئا ولهذا تجد أن أكثر ما يعصى الله سبحانه وتعالى به اللمم سواء كان عند من عرف الإيمان وآمن أو من عرفه ولم يؤمن أو جهله وبقي على جهله فاللمم لا يكاد يسلم منه لا يكاد يسلم منه يسلم منه أحد إلا من عصمه الله عز وجل ثم بعد ذلك الكفر ثم بعد ذلك الموبقات الموبقات الكبائر ثم الكفر والشرك وأضيق الدوائر هو ما, ما دل عليه دليل الفطرة ما دل عليه دليل الفطرة فلا يمكن للإنسان أن يضل العبادة فيه إلا مكابرة وعنادا. إلا مكابرة وعنادا. والإضلال إما أن يكون عنادا، يعني مع العلم، وإما أن يكون تلبيسا، وإما أن يكون تلبيسا، يعني يظن أنه الحق وهو، وهو الباطل، ويظن أنه الخير وهو، وهو الشر. يظن أنه الخير وهو، وهو الشر. وهكذا ومنه ما يكون عنادا لا يقدر عليه الشيطان الا معانده فيجحد الحق فيجحد الحق وهذا النوع الذي يقوى الشيطان عليه معانده لا يقوى عليه تلبيسا هو دلاله الفطره ودلاله الفطره ويوجده في الامم لا طمسا لاصله ولكن ربما يوقعهم فيه افرادا أو في زمان دون غيره وما دل عليه دلالة الفطرة هو إثبات وجود الخالق هو إثبات وجود الخالق إثبات وجود الخالق هذا ما يعدم إغواء الشيطان فيه إلا مكابرة وعنادة ولهذا لا أتصور أنه يوجد ملحد يلحد ويكون لديه شبهة قائمة في نفسه شبهة قائمة في نفسه تدعوه إلى تيقن نفي وجود الخالق الا مكابرا الا مكابرا الذي تكون لديه الحقيقه موجوده ولكن يقوم بطمسها وقد يكون لديه شك لا يقين قد يكون لديه شك لا يقين فيجعل الشك يقينا ويجعل اليقين شكا لهواه وذلك انه يريد ان يبغي ويريد ان يظلم ويريد ان ان يقضي شهواته ووطره و يريد ان لا يقيد وفي نفسه شك من الخالق فيطمس اليقين بالشك ويكابر ويجحد ويكابر ويجحد ولهذا نقول لا يتصور وجود ذلك الا جحودا لماذا لا يتصور لان اثبات وجود الخالق خلق الله عز وجل الانسان عليه وفطره عليه ولهذا نسب الله عز وجل دينه إليه وسماه خلقا سماه خلق يعني كما خلق الدم واللحم والشحم فيك خلق الله سبحانه وتعالى الإيمان كما تحس بالحر وتنفر منه وتحب الرائحة الطيبة وتتشوف إليها فطرة فالله عز وجل طبعك على الإيمان به طبعا طبعك على الإيمان به طبعاً، ولكن لا تستطيع أن تعبده وصفاً إلا بالشريعة، وهي ما جاء به، ما جاءت به، ما جاء به الأنبياء، وما لم يكن لديه قبس من نبوة تاه في تعين الخالق. منهم من يصوبه إلى كوكب، ومنهم من يصوبه إلى جن، ومنهم من يصوبه إلى غيره من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، لأنه تاه عنه عينا مع استقراره فيه فطره. مع استقراره فيه فيه فطرة ولا يمكن للإنسان أن يجحد وجود الخالق إلا مكابرة وعنادا مكابرة وعنادا ولهذا الملحد لا يقال أقم الحجة عليه لأن الحجة بطبعه قائمة والحجة إما أن تقوم بدليل الشرع وإما أن تقوم بدليل الطبع إما بدليل الشرع وإما بدليل الطبع ودليل الطبع في هذا الباب اقوى من دليل الشرع فاي دليل تاتي تاتي به اليه فاي دليل تاتي به اليه اضافه ولا يمكن ان ياتي دليلا اضافيا الا ان يعاين الخالق سبحانه وتعالى الا ان يعاين الخالق سبحانه وتعالى والحجه قامت على غيره كما قامت عليه ولهذا الله سبحانه وتعالى سمى دينه خلق الله وليس المراد بذلك الوحي وليس المراد بذلك الوحي وانما المراد بذلك الدين الذي طبع عليه الانسان يقول الله عز وجل في سوره الروم فاقم وجهك للدين حنيفا فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله سماه خلقا وبدايه الايه سماه دين ثم سماه فطره ثم سماه خلقا ثم سماه خلقا ولهذا الذي يريد اثبات وجود الخالق وأنه مخلوق أعظم ممن يريد اثبات أن النار تحرق أن النار تحرق وأنه بطبعه ينفر منها فإثبات الخالق لدى النفس أعظم من اثبات الحرارة والبرودة وكذلك ايضا تفريق الانسان بين بين ما يؤذيه وما ينفعه لان الله طبعه عليه. ياتي بعد ذلك انواع العباده. كيف يتعبد وما هي انواع العباده؟ جاءت حينئذ دلاله الشرع. جاءت حينئذ دلاله الشرع. اعبد الله بالصلاه هكذا الصفه وهكذا وهكذا وهكذا, وهكذا وتربطه فيها. متى ياتي عذر الانسان؟ نقول ما دلت عليه دلاله الفطره تضع فيه دلاله الشرعه ولا يحتاج ولهذا نقول ان ما دلت عليه دلاله الفطره لا يعذر احد بجهله لا يعذر احد بجهله لانه بماذا تاتيه؟ وقد خلق على شيء وكابره واي دليل وبرهان اعظم مما فطر مما فطر عليه ولو اتيت بالبينات بالبينات كلها بالبينات كلها ولكن ما عدا ذلك من امور التشريع ما عدا ذلك من امور التشريع من جهل الانسان بالصلاه لا يمكن ان يتحقق الا بالدليل والوحي ويعلم وجود الخالق ويعلم ان هذا الخالق له أصف أصف صفات لازمه كالقوه والعلم والخلق الاحياء كلماته وغير ذلك مما للخالق سبحانه وتعالى من صفات واسماء يعلمها ولكن من الصفات ما لا يعلمها من الصفات ما لا يعلمها الا الا بدليل ما يعلمها الا ب... بدليل ولهذا نقول ان الانبياء جاءوا بما يقوم في يقوم في الانسان ويبنى عليه بدلاله الشرع فياتون تكميلا ولا ياتون تاسيسا لا ياتون تاسيسا للفطره الا ما نذر عزيز الفطره الا الا ما نذر ولهذا ايضا مما يدل عليه مما خلق الله عز وجل الناس عليه وطبعهم عليه الستر والحياء والعفاف لا يمكن لاحد ان يجحده لا يمكن لاحد ان يجحده الا مكابره الا مكابره لماذا يريد ان ياخذ نصيبه من الدنيا بلا قيد ياخذ نصيبه من الدنيا الى بلا قيد ولكن إذا جاءت إلى محارمه هل يزنى بزوجك؟ امتنع وغضب لماذا؟ لأنه صح هنا داعي الفطرة وهناك طمسته الشهوة غلبت عليه الشهوة فتحول إلى مكابر فتحول إلى مكابر والدليل الجهة الأخرى لأن القناعة لا يفرق الإنسان بينه وبين وبين غيره كما ترى أن هذا حقا لك فهو حق لغيرك منك فهو حق لغيرك منك كما يكابر الإنسان في السرقة يذهب ويسرق ونحو ذلك ولكنه لا يحب أن يسرق منه ولكن أمر المكابرة في أمر السرقة أهون وأضعف منها ما يضعف ومنها ما يقوى ولهذا لا يقوى الشيطان على تبديل الفطرة وإنما العمل على إخلالها في أفراد أو في أزمان أو في أماكن كما كان كفار قريش يطوفون عند البيت عراتاً ويسترهم اذا خرجوا لانه ما استطاع ان يعريهم في غير هذا الموضع ما استطاع يعريهم الا في هذا في هذا الموضع وهكذا يبقى الامر في في بين الشيطان لا ينزع اصله ولكن يستطيع عليهم في فرض في حال ونحوي ونحو ذلك فنقول انه ينبغي التفريق بين هذين الاصلين ما يتعلق بالعذر بالجهل وكذلك ايضا في مواضعه، متى يعذر الإنسان في جهله وما لا يعذر التفريق بين دلالة الشرع ودلالة الطبع ومتى يقوى الشيطان على دلالة الطبع، متى يستطيع أن يغيرها وما لا يستطيع أن يغيره وهل هو من النصيب المفروض أو ليس من النصيب المفروض؟ هذا بيناه في كتاب نسأل الله عز وجل أن يهيى نشره في العذر بالجهل ومسائله. وفي قول الله سبحانه وتعالى: ولا أمرنهم فليبتكن آذان الأنعام. فلا يغيرن خَلْقَ اللَّهُ هنا ذكر قطع آذان الأنعام وكان عند أهل الجاهلية يتخذون ذلك ديناً لأصنامهم وأوثانهم فينذر أحدهم إن سلمه الله من كارثة حرب أو نازلة مرض عمَّ في الناس كطاعون أو جُذام أو غير ذلك أن يقطع آذان أنعام على وصف معين يتعارفون عليها فلا تركب ولا تمنع من واد ولا من مأكل ولا من مشرب لأنها سائبة أو بحيرة للآلهة فهؤلاء نذروا لأصنامهم أن يفعلوا ذلك فكل من رآها في من الناس في طريقها فقالوا هذه بحيرة وسائبة لا تؤخذ لقطة ولا تركب ولا تمنع من عشب ولا من ولا من ورود ماء فتكون محرمه للالهه تسيح في الارض وانما ذكر الله عز وجل تقطيع اذان الانعام وجعله سبيلا للشيطان من هذا الوجه من هذا الوجه والجاهليون العرب قد وقعوا في الشرك في هذا الفعل من وجوه اولها أنهم نسبوا شفاء المرض الذي وقع فيهم أو السلامة التي حصلوا عليها لآلهتهم فمجرد النسبة ولو لم ينذروا شرك وكفر لأنه لا يشفي ولا يعافي ولا يحمي إلا الله والعباد إنما هم أسباب الثاني أنهم نذروا والنذر عبادة ولا يكون النذر إلا لله الثالث أنهم اتخذوا قطع الآذان ديناً ولو لم يكن ديناً فتعبدوا بغير الدين لغير الله فكفروا بالله ومعلوم أن المتعبد لغير الله ولو بغير عبادة ولو بغير عبادة كفر بالله لأنه كفر بنيته وقصده كفر بنيته وقصده ولا نقول إن الإنسان لا يكفر إلا إذا صرف عبادةً هي في الاصل عباده في دين الاسلام في دين الاسلام فمن اتخذ شيئا من الصور الفعليه او القوليه عباده فصرفها لاحد من غير الله كفر بالله لانه قصد العباده ولو كان شيئا يسير ولو كان شيئا يسيرا فاذا قيل مثلا ان طائفه تتخذ زحف الإنسان على بطنه أو مشيه على أربع عبادة نقول كفر بهذا الفعل أو لم يكفر كفر بهذا الفعل مع أن الزحف والمشي على أربع ليس عبادة في في الإسلام ولكن كفر لمجرد فعله أم لقصده كفر لقصده وكان فعله أمارة على ذلك، وكان فعله أمارة على ذلك، كذلك أيضاً في تقطيع الجاهليين للآذان نذروا أن يقطعوا آذان البهائم إذا عوفوا ولا ينذر إلا بفعل عبادة ولا ينظر إلا بفعل عبادة من صدقه أو عتاقه أو غير ذلك من أعمال البر، فجعلوا ذلك عبادة فصرفوها لغير الله فكفروا بالله سبحانه سبحانه وتعالى وهنا في قول الله جل وعلا وَلَا أَمُرْنَّا فَلَيُغَيُرُنَّا خَلْقَ اللَّهِ تغيير خلق الله هو عما أوجد الله سبحانه وتعالى المخلوق عليه والمراد بخلق الله هنا في هذه الآية هم خلق الله الأحياء وليس غير ذلك من أمور الجمادات مما يقطع من الشجر أو يغير من من الحجارة أو غير ذلك فإن أصل في ذلك الإباحة فإن الأصل في ذلك الإباحة والمراد بخلق الله هو من من بهيمة الأنعام وأولى من ذلك الإنسان فلا يغير عن خلقته التي خلق الله عز وجل عليها وقيل إن المراد بتغيير خلق الله معاني وجماع تلك المعاني معنيان المعنى الأول المراد بتغيير الخلقة هي الخلقة الخلقة البدنية الجسدية وذلك من تقطيع الأطراف أو وشم المرأة لجسدها أو كذلك التفليج في الأسنان أو غير ذلك مما يغير الخلقة التي خلق الله عز وجل الإنسان عليها والمعنى الثاني هو تغيير الخلقة الفطرية التي فطر الإنسان عليها بعقله ونفسه وذلك من تغيير دين الله الموجود في النفس من امر الحياه او العفه او العباده والخضوع للخالق وغير ذلك شامله للمعنيين شامله للمعنيين وكلا القولين قد جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله وروي ذلك عن مجاهد بن جبر في احد قوليه والاشهر هو القول الاول وكلا المعنيين داخل وكلا المعنيين داخل فقول الله جل وعلا فلا يغيرن خلق الله يدخل فيه شرعه الله التي طبع الانسان عليها شرعه الله التي طبع الانسان طبع الانسان عليها واضافه الدين لله ووصفه بالخلق في قوله دين الله مخلوق نقول المراد بذلك ما طبع الانسان عليه وليس المراد بذلك كلام الله سبحانه وتعالى لأن الله عز وجل يقول في كتابه العظيم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله والمراد بدين الله التي فطر الله عز وجل الناس الناس عليه كذلك أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وغيره من حديث أبي هريرة ما من مولود إلا ويولد على الفطرة لما ذكر الفطرة وقد طبع عليها ذكر شرعة بعد ذلك قال فأبواه يهويداني أو ينصراني أو يمجساني فهذا التغيير جاء على أمر قد طبع عليه وما طبع عليه يعني خلق عليه من المشاعر والقناعات والتوجه والخضوع للخالق مما وجد في الإنسان كما يكره الإنسان الحر ويميل إلى شيء يحبه من شهوة ونحو ذلك كذلك الطبع على الإيمان بالله وحب الحياة و حب العفاف وحب الصدق وكراهة الفحش فقد طبع على ذلك إذا هذا النوع مخلوق وهذا النوع مخلوق في الإنسان وهو أصل الدين كله وهو أصل الدين كله وجاءت الشرائع بناء عليه وجاءت الشرائع بناء عليه منها ما يتعلق بالأصل وتاريكه كافر وتاريكه كافر ما يتعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى مما هو قريب من هذا الأصل ومنه ما يكون من فروع الدين كمنه ما هو محل خلاف في هذا الباب كالصلاه ونحو ذلك ومنه ما دلالته في ذلك ظنيه ولي ويعذر الانسان بالاجتهاد بالاجتهاد فيه وهذا يحتاج الى الى توسع توسع في هذا وما هو النوع الذي يأثم الانسان بتغييره من خلق الانسان وخلق الحيوان نقول التعامل في ذلك يجعلنا نقول ان ثمه قاعده إن يعني ثمة قاعدة في الخلق الذي يأثم الذي يأثم الإنسان بتغييره والخلق الذي لا يأثم الإنسان بتغييره نقول: ما ولد عليه الإنسان ولم يكن فيه ما ولد عليه الإنسان ولم يكن ولم يكن فيه جاز للإنسان تغييره جاز للإنسان تغييره وذلك من الأظفار وشعر الانسان جاز للانسان ان ياخذه الا ما استثناه الدليل كاللحيه فجاءت طارئه استثناء على لاستثناء على الاصل وهذا نقول لم يكن الشعر موجودا في الانسان ولم يكن الظفر موجودا في للانسان لم يكن مخلوقا عليه فاذا جاء فيه جاز للانسان ان يزيله واستثني من ذلك شيئا واستثني من ذلك شيئا مما ولد عليه الانسان وهو الختان وهذا استثناء للقاعده والاستثناء يدل على صحه القاعده والاستثناء يدل على صحه القاعده لا على لا على نقضها ونقول ما لا يجوز للانسان ما, ما لا يجوز للانسان ان ياخذه هو ما وجد على الانسان اصلا لا يجوز للإنسان أن يأخذ ولا أن يغيره كذلك أيضا في أمر الحيوان ما ولد عليه ما ولد عليه ما لم يولد عليه وذلك كصوفه ينشأ بعد ذلك ظفره قرنه ونحو ذلك فهذا أمر زائد منه فيجوز للإنسان أن يأخذ وأن يغيره أن يأخذه و وأن يغيره وما لم يوجد في الإنسان عند ولادته اذا قلنا بجوازه نقول هذا الاصل ويطرا على الاصل ما استثناه الدليل كاللحيه بان تبقى وهي طارئه لم تكن عند الولاده لم تكن عند الولاده وهذا هو السر في قول النبي عليه الصلاه والسلام الفطره خمس الفطره خمس وجاء في حديث عائشه الفطره عشر نجد انها في عدها اما تغير طرا فيراد ان يعاد قص الأظفار حلق العانة نتف الإبط إرجاع إلى إرجاع إلى ما ولد عليه ما ولد عليه الإنسان قص الشارب ذكر إعفاء اللحية استثناء ذكر إعفاء اللحية استثناء استنشاق الماء يعيد الإنسان إلى أصله من الطهارة والنقاوة جاء في بعض الروايات والسواك لأنه ولد طاهرا نظيفا وجاء وجاء نتنه او قذارته بعد ذلك فيعاد الى فطرته فكان على فكان على الفطره استنقاص الماء ياتي بعض الروايات الاستنجاء وغير ذلك كانه يعاد الانسان الى ما كان عليه من مما اوجده الله سبحانه وتعالى وتعالى عليه فجعل ذلك فطره التي التي خلق الله عز وجل الناس عليها فلا يغير عما كان عما كان عليه واذا ولد الانسان على خيري على غير الخلقة الصحيحة على غير الخلقة الصحيحة مما خلق الله عز وجل أن أصل الناس عليه كالذي يولد أعمى ويولد أصم وأبكم أو يولد أبرص أو يولد أعرج فهل له أن يتطبب وأن يزيل ما فيه أم لا يجوز يجوز له ذلك لماذا؟ لأنه إعادة لها إلى خلقتها التي خلق الله عز وجل الإنسان عليه كما لو نزل به مرض فكسر أو عمي أو صم فيجوز, فيجوز له أن يتطبب بذلك مع أن الذي أوجد ذلك هو الله ويدل على هذا الثلاثة الأقرع والأبرص والأعمى في الصيحين الذي كان يدعون الله عز وجل أن يزيل عنهم ما بهم فسألوا الله عز وجل أن يزيل عنهم ما بهم ولا يسأل الله عز وجل إثما ثم يحمد أصحابه على شكر ذلك ذلك فيدل هذا على أن من ولد على شيء من ولد على شيء يخالف ما فطر الناس عليه فإنه لا حرج عليه أن يداويه كما لو كان عارضا كما لو كان لو كان عارضا وهنا أيضا في الناس في تغيير لون الشعر تغيير لون الشعر الإنسان ربما يولد شعره أسود ويريد أن يجعله أحمر أو أحمر يريد أن يجعله أسود أو تغيير المرأة لشعرها فهل ذلك من تغيير الفطرة أم لا نعم لماذا نعم 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 أصل الشعر زائد أصل الشعر زائد يجوز إزالته أصل يجوز إزالته إزالة أصل فلو غيره جاز ما لم يكن ذلك شهرة كالذي يضع له لون أخضر أو أزرق أو نحو ذلك فذلك مذموم لأنه لأنه شهرة ويستقبح فينهى فينهى عن ذلك لأنه ينهى عن اللباس العارض شهرة فكيف بالدائم الغالب؟ فكيف بالدائم الغالب ثم أيضا أن الشارع أجاز للإنسان أن يغير شعره إلى لون النبيولد يولد عليه وهو أن يغير شعره بالحنة أو الكتم أو غير ذلك أليس هذا تغيير عما كان عليه؟ تغيير عما كان عليه فيدل على جواز صبغ الشعر على لون لا يخرج عما عما عليه الناس عما عليه الناس مما اوجد الله عليه الناس اما بالالوان المعتاده ما لم يكن ذلك شذوذا و ومخالفه ثم في قول الله عز وجل وَمَا يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا اشاره الى أن الشيطان يبدأ مع الإنسان تسويلا وعصيانا ثم يتحول ذلك ولاية ثم يتحول بعد ذلك ولاية واتخاذا ومروقا عن مراد الله سبحانه وتعالى وحكمه نتوقف عند هذا الحد ونكمل في المجالس القادمة بإذن الله عز وجل وبالله التوفيق وبه لعانة والسداد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد